0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin. Moin Tobias, servus. Andreas, für den heutigen Podcast haben wir uns einmal wieder die große Grätsche vorgenommen, Logistik und Marketing zu vereinen, äh, vereinbaren oder irgendwie ein Fit zu finden. Ähm, da wir beide die Logistik repräsentieren und das ganz bestimmt nicht können, haben wir uns zwei Gäste eingeladen. Ähm, ich begrüße ganz herzlich bei uns ähm, Sharon. Hallo Sharon.
1: Hi, freut mich hier sein zu dürfen.
0: Schön, dass du da bist und hallo Christina.
1: Hi, freut mich auch
2: hier dabei sein zu, zu können heute.
0: Ähm, wir haben euch über Instagram kennengelernt, ähm, wo wir irgendwann mal angefangen haben äh, zu, zu, zu schreiben und uns äh, über, über Logistik äh, ein wenig zu unterhalten, beziehungsweise über das Marketing in der Logistik. Das ist auch heute eigentlich der Titel äh, unserer Folge, Logistik sichtbar machen. Das ist ja auch so ein bisschen euer Slogan, ähm, unter dem ihr antretet mit eurer Agentur. Ähm, vielleicht mögt ihr euch einmal ganz kurz vorstellen, was eure Vergangenheit ist und was ihr heute macht. Und äh, dann gehen wir direkt in die erste Frage. Sharon, vielleicht fängst du an.
1: Ja, gerne. Also, äh, hi, ich bin Sharon <lacht> und ähm, ja, zu mir, zu meinem Lebenslauf. Ich habe damals Medienwissenschaften studiert an der Universität in Siegen und habe daraufhin auch verschiedene Positionen im Bereich Social Media ähm, oder in verschiedenen Positionen gearbeitet, woraufhin ich mich dann auch auf Social Media Management ähm, beschränkt habe, auch viele Freelancer-Jobs ähm, hatte in dem Bereich und bin dann im Januar dazu gekommen, mich selbstständig zu machen oder beziehungsweise halt Netic Media zu gründen mit dem Fokus auf die Logistik und äh, dem Fokus Content Creation und Social Media Management.
0: Christina, magst du vielleicht ein paar Worte zu dir sagen?
2: Gerne. Hi, ja, ich bin die Christina. Ich habe auch damals Medienwissenschaften studiert mit der Sharon zusammen. Da haben wir uns auch kennengelernt und ich habe während des Studiums Filmprojekte mit Jugendlichen äh, begleitet bei Medienprojekt Wuppertal und danach als Selbstständige Musikvideos Werbe- und Eventfilme gedreht und auch Produkt- und Porträtfotografie gemacht also das war schon immer so meine Leidenschaft und ja dann habe ich mich mit der Sharon zusammengeschlossen äh, zu Altnetic Media und unser Fokus ist jetzt äh, Foto- und Videomarketing
0: okay das war nämlich genau der Punkt wo wir uns über Instagram überweg gelaufen sind ähm, äh, da versucht ihr auf eurem Profil halt eben die Logistik etwas etwas sichtbarer zu machen oder äh, quasi Konzepte vorzustellen, ähm, äh, wie das funktionieren kann. Ähm, jetzt habt ihr gerade erzählt, ihr kommt aus aus sehr ja und nicht unbedingt unterschiedlichen Bereichen, aber für uns erstmal sehr unterschiedliche Bereiche aus dem aus dem Marketing habt euch gefunden. Ähm, vielleicht etwas provokant die Frage, wie zum Teufel kommt man dann auf die Idee, ähm, sich mit Logistikern zu beschäftigen? Ähm, Sharon. Magst du was dazu sagen?
1: Ja, also ich hatte damals in Social Media Strategie geschrieben für einen Logistikverein und mir ist bei der Wettbewerbsanalyse aufgefallen, also die Wettbewerbsanalyse gehört auch zur Social Media Strategie, indem man einfach mal auf den Markt blickt, was machen andere Logistikunternehmen, wie sind die positioniert, wie nutzen die Social Media auch. Und dabei ist mir aufgefallen, dass die Logistik ja quasi unsichtbar im Netz ist. Die meisten nicht meine eine Webseite hatten oder sehr veraltete Webseiten, und halt auch keine Karriereseite und keine transparenten Bewerbungsmöglichkeiten für potenzielle Bewerber. Und das hat mich halt ziemlich geschockt, weil äh, andere Branchen in dem Bereich sehr, sehr viel weiter sind, vor allem auch durch die Corona-Zeit, wo alles sehr viel digitaler äh, geworden ist und sich sehr äh, äh, ins Internet verschoben hat. Und ja, genau. Und so hat die in Branche bei mir Interesse geweckt, mich da mit mal näher zu beschäftigen und halt auch das Potenzial für mich äh, zu helfen. Genau. Und unsere Seite. Halt äh, sorry.
2: So,
3: genau. Wie ging es dir dabei oder wie bist dann du da mit eingestiegen?
2: Also uns ist aufgefallen, die, dass die Logistik allgemein in der Gesellschaft sehr unsichtbar ist und nicht so anerkannt und gewertschätzt wird. Wir haben auch eine Straßenumfrage durchgeführt, wo wir junge Leute befragt haben, was diese so über Logistik denken, welche Berufe die kennen. Und ja, ein Großteil kannte natürlich nicht so viel, konnte damit nichts anfangen. Und deswegen haben wir uns gedacht wir würden gerne die Arbeitsprozesse mehr nach außen zeigen und den Leuten zeigen, welche Berufsmöglichkeiten es gibt und diese auch in den Vordergrund stellen. Weil, um potenzielle Bewerber erreichen zu können, ähm, müssen diese ganzen Arbeitsprozesse erstmal gezeigt werden. Und damit kann man auch dem Mitarbeitermangel entgegentreten, der halt sehr vorherrschend ist in der Branche. Und ähm, ja der Mitarbeitermangel ist natürlich auch selbst verschuldet durch die Unsichtbarkeit, die so herrscht. Und Unternehmen, die offen ihre Arbeitsatmosphäre nach außen kommunizieren und präsent sind auf den sozialen Medien und feste Recruiting-Systeme haben, die haben natürlich das Problem nicht von Mitarbeitermangel. Und da haben wir uns dann gedacht, das ist eigentlich die perfekte Nische für uns, wo wir mit unserer Fachexpertise weiterhelfen können im Bereich Social Media Marketing, Foto-, Video-Marketing und Social Recruiting. Und so sind wir dann zu dieser Branche gekommen. Genau. Um,
1: ja. Also unser Ziel ist eigentlich, ähm, mit Marketingstrategien Unternehmen als attraktive Arbeitgeber zu positionieren und dafür halt auch die richtigen Social-Media-Plattformen zu finden. Also dass man halt im Vorhinein äh, überlegt, wer ist die Zielgruppe, wie adressiere ich die und welche Plattform ist dafür relevant. Und dabei äh, intendieren wir eigentlich die Logistik mehr in die Sichtbarkeit zu bringen, Markenkommunikation zu betreiben und dadurch halt, auch ähm, die Logistik interessanter für potenzielle Nachwuchs und Fachkräfte zu gestalten beziehungsweise äh, mehr Bewerbungen zu generieren für diese Logistikunternehmen. Und äh, dabei wollen wir halt auch Logistikunternehmen vor allem ermutigen, jüngere Zielgruppen auch mal zu adressieren, weil diese halt oft äh, gar nichts über die Logistik wissen und die Logistik halt nicht als Jobmöglichkeit in Betracht ziehen. Und äh, vor allem äh, wichtig ist dabei halt die Generation z ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt.
0: Schon mal irgendwann irgendwas, aber vielleicht magst du es dem Hörer einmal kurz erklären. Ja. Ja.
1: Also Generation Z äh, ist halt die Zielgruppe, die 1995 bis 2010 geboren wurde und zeichnet sich dadurch aus, dass sie halt mit digitalen Mitteln aufgewachsen sind, dass sie mit dem Internet aufgewachsen sind, mit Smartphones und somit halt der Umgang mit dem Internet und den sozialen Medien und halt digitalen Mitteln sehr ähm, intuitiv funktioniert und sehr automatisiert und sie halt auch ein sehr gutes Verständnis für diese digitalen Mittel haben. Ja, und deshalb ist es halt auch wichtig, allgemein für Marketingstrategien diese Zielgruppen auch zu erreichen. Und das kann man halt vor allem gut auf Plattformen wie YouTube, Instagram, TikTok oder Snapchat. Und dabei ist es halt vor allem wichtig mit authentischen, kreativen, unterhaltsamen und auch schnell verständlichen Inhalten aufzufallen, weil halt die Aufmerksamkeitsspanne der Generation sehr gering ist.
0: Man spricht ja an der Stelle dann auch immer gerne von der Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch. Ich glaube, die beträgt irgendwie neun Sekunden und der, daher, daher kommt es glaube ich irgendwo, dass es eine Umfrage gab und dass die Aufmerksamkeitsspanne auf, auf den Social-Media-Kanälen bei acht Sekunden war. Und daher kommt der ganze Spruch. Ist aber nur ein Gerücht, was ich meine mal irgendwo gehört zu haben. Ähm, jetzt hab, habt ihr oder hast du erklärt, ähm, wohin ihr geht, wohin ihr wollt. Ähm, wie, wie stellt ihr denn oder wie, wie stellt ihr euch den Logistiker vor in seinem bisherigen klassischen ähm, Marketing, was er gemacht hat? Das ist ja dann typischerweise irgendwo die Zeitungsannonce in irgendeinem äh, speziellen äh, Logistikerblatt oder äh, irgend in, in der Art und Weise. Ähm, was, was zeichnet oder was kennzeichnet äh, Social Media an der Stelle im, im Vergleich zu dem bisherigen Klass klassischen Marketing? Was, was macht ihr anders? Was ist da der, der Ansatz?
2: Also erstmal ein paar allgemeine Infos vorab, also Infos und Fakten. Knapp 66 Millionen Menschen in Deutschland, das sind ungefähr 78 Prozent der deutschen Bevölkerung, nutzt Social Media. Und dahinter steckt natürlich ein riesiges Potenzial, diese Leute zu erreichen, weil immer weniger Menschen schauen Fernsehen und beziehen die meisten Infos aus dem Internet. Und wir leben nun mal in einer Informationsgesellschaft. Und ähm, ja, das Internet bietet uns so viele Möglichkeiten, innerhalb weniger Sekunden alles
1: abzurufen, also News zu lesen oder uns auch auf Stellen zu bewerben. So, das erstmal dazu. Ja, und halt auch ein typischer Unterschied zum klassischen Marketing ist, dass man über Social Media einen besseren Einblick auf die Statistiken hat. Äh, weil halt User mit dem Content interagieren, dass sie, sie können Beiträge liken, kommentieren, teilen und im Fernsehen funktioniert das halt eher oder halt äh, auch im Radioplattform handelt es sich halt eher um eine One-to-Many-Communication. Das heißt, dass es halt keinen direkten Austausch mit einer Community gibt, ähm, sondern dass halt Inhalte kommuniziert werden und äh, ja, ein Zuschauer diese halt quasi aufnimmt, ohne halt äh, ein Feedback direkt dazu geben zu können. Ähm, jedoch birgt halt die Interaktion mit der Community ein enormes Potenzial, um seine Zielgruppe halt auch zu verstehen und halt Inhalte zu produzieren, die auch Zielgruppenrelevant sind und auf die Zielgruppe abgestimmt sind. Ähm, ja, und das kann man halt auch auf die verschiedenen Plattformen beziehen, indem man sich halt einfach anschaut, welche Zielgruppe auf den Plattformen unterwegs ist und was halt relevant ist auf den Plattformen. Zum Beispiel auf TikTok funktionieren andere Videos, als sie es auf LinkedIn zum Beispiel tun.
0: Okay, das heißt, man könnte das Marketing oder euer Ansatz ist an der Stelle, das Marketing so zu, zu stricken, dass ich auf, auf eine spezielle Stelle, auf einen bestimmten Mitarbeiter, den ich suche, dann halt eben ähm, die, die Zielgruppe ermittle und äh, daraus dann halt eben einhergehend die Plattform, auf der er sich wahrscheinlich rumtreibt und äh, dementsprechend für diese eine Stelle oder äh, ja doch für die eine Stelle dann halt eben zielgerichteten Content produzieren?
2: Genau. Also wenn man zum Beispiel jetzt das Ziel hat, als Unternehmen eine jüngere Zielgruppe anzustreben, dann muss man auf jeden Fall darauf achten, kurze, unterhaltsame und informative Videos zu produzieren, die auf die jeweilige Plattform ausgerichtet sind, damit man halt die jeweilige Zielgruppe auch abholen kann. Und ähm, Zielgruppenkonforme Ansprache ist dabei auch das A und O. Und dafür erarbeiten auch wir eine Strategie, wo man schaut, mit welchen Inhalten kann man die gewünschte Zielgruppe am besten erreichen. Und genau, das machen wir halt für unsere Kunden. Also wir schauen auch mit dem Unternehmen gemeinsam, welche Werte nach außen transportiert werden sollen und übertragen das dann quasi in, die, in diese Social-Media-Welt, damit die Inhalte auch langfristig für unsere Kunden arbeiten. Also dass man nicht einfach irgendwelche Fotos und Videos postet, sondern dass dahinter auch eine Strategie steckt, und ähm, genau somit kann man auch das Recruiting langfristig automatisieren und damals wurde zum Beispiel Werbung primär über den TV ausgestrahlt oder mittels Radio und Marken haben schon immer mit Hilfe von Medien sich versucht sichtbar zu machen und sich in den Köpfen der Leute einzubrennen und mittlerweile geschieht das Ganze mit der Verschiebung der Mediennutzung über Social Media, also das ist jetzt so die neue Art des äh, Marketing.
0: Das heißt also, du machst einen, also nicht nur, nur damit ich es richtig verstehe, ich als Logistiker komme zu dir hin, ähm, ich habe keine Ahnung, eine Spedition, 150 äh, Mitarbeiter oder sowas und sage, ich brauche ähm, neue Leute, ich brauche neue Leute für meinen für mein Admin-Bereich, ich brauche neue Fahrer, ich brauche neue Lagermitarbeiter. Und dann würdet ihr hingehen und würdet sagen, das ist ja alles schön und gut, Tobias, ähm, hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wer bist du überhaupt, wofür stehst du, was ist deine Spezialität? Dahin würdet ihr, also dahin gehen würdet ihr Marketing halt eben dann entsprechend platzieren und daraus dann halt eben die, die, die Stellen anzeigen oder ähm, wie darf ich mir das vorstellen? Ist das so als Beispiel konkret?
2: Mhm. Ja, also, das ist schon eigentlich richtig erfasst. Also, wir schauen auf die Unternehmenswerte. Ähm, was gibt es für coole Arbeitsprozesse oder Mitarbeitervorteile oder besondere, ähm, ja, besonderes Arbeitsklima? Und das alles kann man sehr gut hervorheben äh, in Form von Video- und Fotoinhalten und somit auch das Unternehmen, also von der besten Seite auch präsentieren, damit das halt nicht untergeht. Gleichzeitig schauen wir auch, welche Plattform sich dann am besten eignet, was Sinn macht. Weil das kommt natürlich beim Unternehmen darauf an, wollen die jetzt Mitarbeiter, junge Leute, also Azubis haben oder wollen die eher Fachkräfte? Da gibt es auch nochmal so ein paar Unterschiede. Aber darauf kommen wir später ein bisschen noch zu sprechen, was es da so zu beachten gibt.
1: Äh, ja, ich habe ein kleines Spiel für euch vorbereitet, wo wir einfach mal direkt veranschaulichen können, was Markenkommunikation ausmachen kann. Und dafür würde ich euch erstmal eine Frage stellen. Gehen wir jetzt davon aus, dass ihr Optiker werden möchtet. Bei welcher Firma würdet ihr euch bewerben?
3: Ja, wir hatten das, äh, das glaube ich, hat, dieses eine Beispiel hast du schon mal gemacht. Dann kam sofort Vielmann. Ne? Jetzt, wenn man den ersten Impuls folgt, äh, dann ist das Brille gleich Vielmann. Ne? Ist man jetzt über Jahre geprägt worden.
1: Wow. wie bei dir das ist wahrscheinlich auch direkt äh, im Kopf Vielmann, oder?
0: Zwangsläufig, ja. Schon allein, weil ich mit den Kollegen damals im Studium zusammensaß, ja.
1: Okay, und dann gehen wir jetzt mal davon aus, ihr möchtet Automobilkaufmann werden. Welche Firmen kommen euch da direkt in den Sinn? Bei
3: also unten ist es ganz heiß im Rennen bei allen Abiturienten ist immer Audi. Audi, BMW, die Großen, oder dann Richtung Stuttgart, Mercedes, Porsche. Da kriegen die Jungs dann und die Mails strahlende Augen, wenn sie sich da bewerben und sie kriegen Vorstellungsgespräch.
0: Ich wollte gerade sagen, du nimmst ja dann erstmal die riesigen Marken, die du irgendwie kennst, durch, durch was auch immer, sei es Motorsport, sei es Werbung.
1: Genau, und diese Unternehmen sind halt alles Riesenkonzerne, die eins gemeinsam haben, und zwar, dass sie seit Jahrzehnten äh, bereits etliche marken Marketing aktionen gefahren haben. Und darum geht es halt genau, dass die Leute etwas mit dem Unternehmen verbinden, dass sie das Unternehmen auf dem Schirm haben und halt auch wissen, wofür das Auto, äh, Unternehmen steht. Und dieses halt auch direkt in Betracht ziehen, wenn sie sich bewerben wollen. Also diese Unternehmen haben es geschafft, so synonym ihrer eigenen Branche zu werden. Und darum geht es halt auch. Und das schafft man halt nur, indem man sein Unternehmen immer wieder sichtbar macht, immer wieder neue Marketingaktionen fährt. Und ja, solche Unternehmen, so große Konzerne, haben keinen Mitarbeitermangel. Und deshalb ist auch unsere Devise, dass Mitarbeitermangel selbst verschuldet ist.
3: Aber gelingt es auch, also ich frage jetzt echt mal so ein bisschen aus der Logistikerbrille, gelingt es auch, wenn ich eine Speziallogistik für Gefahrgut habe, ähm, dann in meinem Kreis, in meiner Region, in meinem Landkreis, im, im Umkreis von 200 Kilometern, 500 Kilometern, wenn ich eben kein Marketingbudget habe wie Audi, ähm, mich da als Marke zu positionieren?
1: Ja, schon. Also man muss halt auch immer gucken, was hat man für ein Budget übrig für gewisse Marketing. Maßnahmen, Aber generell sagen wir halt immer, dass äh, man schon ein gewisses Budget für Werbeanzeigen einplanen sollte, die man dann auch nutzt. Und generell sollte eigentlich jedes Unternehmen ein gewisses Budget für Marketingmaßnahmen haben. Genauso wie jedes Unternehmen ein gewisses Budget für Recruitingmaßnahmen aufwenden sollte, weil das halt auch sehr grundlegende Dinge sind, äh, um halt nachhaltig zu bestehen am Markt.
2: Und hier ist auch, ähm, du sagst jetzt das Beispiel Gefahren gut, hier ist so der Stichpunkt, spannende Arbeitsprozesse nach außen präsentieren. Sowas sieht man ja nicht jeden Tag. Und das sind natürlich auch so Dinge, die man sehr, sehr gut präsentieren kann und die auch Zuschauer abholen und sehr gut ankommen können, weil das sehr interessant ist. Ne? Und ähm, genau jetzt zum Punkt Recruiting über Social Media. Also muss man auch bedenken, dass man damit, wenn man über Social Media wirbt, ähm, auch mehr Fachkräfte erreichen kann. Weil zum Beispiel, wenn man gute Mitarbeiter sucht, dann befinden die sich ja meistens schon in Arbeitsverhältnissen. Und somit hat man dann die Möglichkeit, auch gute Fachkräfte abzuwerben. Statt äh, mit irgendwelchen langweiligen Stellenanzeigen wollen die Leute halt eher audiovisuelle Inhalte sehen, die sie auch überzeugen. Und äh, wo man auch hinter die Kulissen blicken kann bei so einem Unternehmen. Weil es ist ja spannender, so Gesichter direkt zu sehen, als irgendeinen Text zu lesen. Und es gibt auch eine Studie, die, die besagt, dass unser Gehirn äh, Informationen aus Bildern und Videos 60.000 Mal schneller verarbeitet als Text. Und deswegen, warum nicht äh, deine interessanten Arbeitsbedingungen nach außen zeigen? So, dann einfach weniger darüber reden, mehr zeigen. Das ist auch so unsere, unser Motto.
3: Okay, ja sehr cool. Also ich kann es mir, wenn ihr es so beschreibt, ein Stück vorstellen. Manchen Handwerkern gelingt es mittlerweile sehr gut, auch über Social Media von ihren neuen Projekten zu berichten und dann verfolgen ja einige schon auch aus Interesse äh, diese Profile und dann prägt sich diese Marke als Synonym für den Dachdecker, für den Zimmerer, für den e Elektriker ein und sowas strebt ihr dann auch mit dem Logistiker an für sein Themenfeld
1: Genau. Also wir schauen uns halt an, wie wir die Unternehmenswerte und die Arbeitsprozesse nach außen transportieren können und natürlich halt auch auf die jeweilige Zielgruppe gut anpassen können. Also wir suchen spannende Ausschnitte aus, versuchen das sympathische Team vorzuzeigen und das bauen wir dann alles mit einer Strategie in Video- und Fotomarketing ein. Und ich wollte zu dem Punkt eben nochmal sagen, wegen Investition oder dem Budget, dass es halt auf langfristiger Sicht viel teurer ist, nicht in ein gutes Recruiting-System zu investieren, weil es halt viel teurer ist, wenn man quasi äh, keinen Mitarbeiter, keinen passenden Mitarbeiter für bestimmte Stellen hat, weil dann halt diese Dienstleistungen auch nicht ausgeführt werden können. Deshalb ist es äh, auch nochmal eine Pflicht, ein gutes Recruiting-System im Unternehmen zu haben
0: ja, Theoretisch kannst du ja da ja immer einen voll ausgebildeten Mitarbeiter ja. gegenrechnen. Ne? Du kannst ähm, einen, einen voll ausgebildeten Mitarbeiter mit Erfahrungswerten halt eben entweder abwerben und durch das Marketing halt eben dann quasi einen Sog zu deinem Unternehmen äh, erzeugen, oder aber du stellst halt eben quasi, keine Ahnung, jemanden von der Schule, jemanden von der Uni ein und musst ihn dann halt eben erst jahrelang überhaupt einarbeiten. Und das bedeutet ja nicht nur, dass du ihn die ganze Zeit bezahlst, das bedeutet, äh, bedeutet ja auch, dass du die, Mitarbeiter und Menschen bezahlt, die in die ganze Zeit einarbeiten. Also, ähm, ich hatte da vorhin so ein kleines widerstrebendes Gefühl, als du gesagt hast, Budget locker machen. Ähm, ja, ich verstehe, was du meinst, weil letzten Endes ist ja ein, ein Marketingbudget an der richtigen Stelle auch immer eine Investition in die Zukunft. Das ist ja ein, ähm, hole ich mir heute jemanden, der mir sofort weiterhelfen kann, ähm, in welchem Verhältnis äh, hole ich mir dann halt eben Leute, die ich selber ausbilde?
1: Genau.
2: Genau, das ist auch das, was wir mit diesem um, Recruiting auf Social Media meinen. Also damit verstärkt man ja eher, um, da geht man mehr von diesen... Um gelangweilten Bewerber weg, der einfach nur wegen, sich wegen des Geldes bewirbt, weil er da irgendeine Stellenanzeige gelesen hat, ja. sondern wenn du wirklich dein Unternehmen richtig präsentierst, dann bewerben sich die Leute, weil die voll Bock auf dein Unternehmen haben und da Bock haben, in deinem Team mitzuarbeiten. Dann findet man auch automatisch äh, entweder motivierte oder auch ausgebildetere Fachkräfte. Mhm. Das ist halt auch ein positiver Aspekt.
1: Ja. Das Stichwort so, was du eben genannt hast, ist auch ein sehr wichtiges Stichwort, weil wenn man quasi ein Unternehmen sichtbar macht, äh, impliziert das automatisch Erfolg und Menschen werden angezogen von Erfolg. Das ist halt auch so ein Grund, warum man halt quasi keinen Mitarbeitermangel mehr hat, wenn man eine gute Sichtbarkeit hat und auch ein gutes Image aufgebaut hat mit seinem
3: Unternehmen.
0: Mhm. Um. Vielleicht gucken wir mal ein bisschen genauer da rein. Ähm, von mir aus bleiben wir bei meinem Beispiel der Spedition der, der oder des Lagerbetriebes. Äh, ein ähm, Bisschen tiefer reingeschaut. Ist Social Media immer Instagram? Ihr habt vorhin gesagt, es gibt verschiedene ähm, Channels oder Kanäle, auf denen man das halt eben dann entsprechend machen kann. Gibt es da ähm, charakteristische Unterschiede, wo ich also sein muss? Muss ich alle bespielen? Ähm, reicht mir einer? Oder wie könnte das am praktischen Beispiel unter Umständen ähm, funktionieren?
2: Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel von einer jungen Zielgruppe ausgehen, sind die beliebtesten Plattformen natürlich YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat. Und bei den Älteren bewegen wir uns dann eher auf Facebook, teilweise auch auf Instagram und YouTube. Allerdings, wie du schon richtig angedeutet hast, eignet sich nicht jede Plattform für jede Art von Werbung. TikTok ist zum Beispiel für eine eher jüngere Zielgruppe sehr beliebt, also für die Gen Z vor allem, weil die eine sehr, sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne haben, meistens zwischen zwei und fünf Sekunden, also wenn du da den Zuschauer nicht innerhalb dieser Zeit abholst, dann scrollt er einfach weiter und dann ist dein Beitrag verloren
0: und äh, Facebook. Das, das bedeutet umgerechnet, ihr hattet vorhin, glaube ich, irgendwie 1995 bis 2010 oder irgendwas gerechnet. Das heißt, es ist die Generation, die heute äh, keine Ahnung, 13 bis 27 oder irgendwas ist, ne? Mhm,
2: genau.
0: Okay, wa was bedeutet dann in eurem äh, in eurer Marketingdefinition älter, wenn ihr davon sprecht, mit, mit Facebook beispielsweise?
2: Ja, mit älter meinen wir dann eher so die Generation drüber, also Ab 30, 40-Jährige, weil...
0: Ich Wir muss sind alt, sagen, Andreas.
2: <lacht> ja, ältere, nicht, nicht alt. <lacht> aber dazu muss man auch sagen, dass selbst bei Facebook die Beliebtheit äh, stetig absinkt. Also das wird auch nicht mehr so häufig verwendet. Facebook hat zwar die meisten Accounts, aber die ähm, Aktivität spielt sich dann eher auf anderen Plattformen ab. Und Instagram ist eher so ein Mix aus beidem, also... Da gibt es viele verschiedene Arten von Zielgruppen. Da kann man jetzt nicht sagen, ja, da sind nur junge Leute. Äh, und bei LinkedIn zum Beispiel, ähm, da sind viele Fachkräfte und Entscheider. Das bietet sich dann zum Beispiel für Fachkräfte-Recruiting an. Und viele, viele denken auch, Social Media ist nur für Freizeit und sinnlosen Zeitvertreib. Aber das ist überhaupt nicht wahr. Da steckt sehr, sehr viel Potenzial dahinter. Also ich
1: zitiere an dieser Stelle Ach so, Entschuldigung.
0: Nee, also ich wollte, ich wollte die, äh, sorry, die, die Aussagen unter, äh, unterstreichen. Da muss man sich ja einfach nur die Bilanzen von Facebook, äh, Microsoft und wie sie alle heißen, angucken. Ähm, das sind wirtschaftliche Konzerne, die davon leben, dass da Anzeigen geschaltet werden. Ähm, und Gerade auf Xing auf, auf LinkedIn und aber auch auf Facebook und den anderen auch Stellenanzeigen. Ne?
1: Also Social Media Recruiting ist auf jeden Fall ein wirkungsvoller und effizienter, also viele sagen Trend, aber ich würde halt sagen, es ist halt eher schon die Realität und die Zukunft. Ich zitiere an dieser Stelle mal gerne eine, eine Umfrage bei der rausgekommen ist, dass 72 Prozent der Befragten bei der Umfrage sich zukünftig äh, mobil bewerben wollen, da die Handhabung schneller und unkomplizierter ist und dass jeder Zweite sich vorstellen kann, eine Bewerbung über einen Social-Media-Account äh, zu versenden, äh, weil halt äh, dieser Weg sehr unkompliziert ist und halt auch unkompliziert Fragen zu den jeweiligen Jobs äh, beantwortet werden können. Genau, wobei sich halt auch 66 Prozent der Befragten äh, gerne eine Bewerbung über Chat auch wünschen. Also auch über WhatsApp ist es äh, sehr beliebt. Und ja, es ist halt sehr wichtig, dass die Bewerbungsdauer kurz ist. Also das Online-Bewerbungsverfahren schnell funktioniert und der User sich in wenigen Klicks bewerben kann. Also das ist äh, ein Ergebnis, was bei der äh, Umfrage rauskam und das können wir auch so bestätigen aus unseren Erfahrungen mit dem Recruiting und auch dem Online-Bewerbungsprozess.
3: Was da, also vielleicht kann man da... So ein bisschen aus der Erfahrung kann ich auch sagen, ähm, also wer jetzt die Facebook-Generation ist oder die 35+, plus der kennt es ja noch so, dass der Arbeitgeber den Bewerberprozess vorgibt, ne, weil es damals in den 90er-Jahren halt ein Überangebot an Arbeitskräften gab und da konnten man da schön über den Filter schon mal selektieren und das auf die Art und Weise definieren, wie man es als Arbeitgeber gern gehabt hätte. Aber heute bei vielen offenen Stellen und wenigen Bewerbern gibt ja der Bewerber ein Stück auch den Prozess vor und sagt halt dann, ich bewerbe mich bei denen, die sich eben auf den Kanälen bewegen, auf denen ich unterwegs bin, also muss ich ihm entgegenkommen. Ich, ich erwische den, wenn ich, wenn ich ein Extrembeispiel, wenn ich eine Aushilfe für die Sommerferien suche und der Junge, die, das Mädel ist 16 Jahre alt, dann ist es unwahrscheinlich, dass ich sie über eine Anzeige in der Tageszeitung erwische. Es sei denn, die Oma oder die Mutter lesen, weil einfach, also einen Zwölfjährigen habe ich noch nie mit der Tageszeitung bei mir hier sitzen sehen. Ich komme an den nicht dran, aber er konsumiert ja trotzdem Medien und Social Media ist halt dann der Kanal, wie ich ihn erreiche, oder?
1: Genau, vor allem die junge Zielgruppe zeichnet sich halt erstens, wie eben schon gesagt, dadurch aus, dass sie sehr aufmerksam sind und Authentizität halt am wichtigsten ist. Also die durchschauen alles. Die kann man halt wirklich sehr, sehr, sehr schwer täuschen und vor allem halt nicht mit diesen Standardformulierungen in Stellenanzeigen, wie flache Hierarchie oder gute Arbeitsatmosphäre, halt wie Christina eben schon erwähnt hat, bevorzugen dies halt, wenn man das halt auch audiovisuell, untermauert halt auch quasi äh, Beweis, sage ich mal, an der Stelle und halt auch die Atmosphäre nach außen zeigt. Ne?
3: Okay, habt ihr, also das haben wir jetzt schon, das, ich denke, das ist soweit äh, rübergekommen. Gibt es denn von eurer Seite Positivbeispiele, wo ihr sagt, das machen hier Logistikunternehmen richtig gut über die verschiedenen Kanäle?
1: Also ein Positivbeispiel, was mir in dem Kontext aber einfällt, ist Kanort. Ähm, das ist halt das erste Logistikunternehmen, was es geschafft hat, regelmäßig hohe Reichweiten zu erzielen mit Hilfe von TikTok, indem sie halt einfach äh, ihre Arbeitsprozesse und ihr Team auf eine zielgruppenkonforme Weise zeigen auf TikTok, in spannenden Videos und Kurzvideos mit schnellen Schnitten und damit halt auch äh, es geschafft haben, in kurzer Zeit 30.000 äh, Follower aufzubauen und halt auch regelmäßig Anfragen kriegen in den Kommentaren, äh, wo man sich bei ihnen bewerben kann, ob sie noch Bewerber suchen. Also man sieht, oder das ist halt ein gutes Beispiel, wie ähm, modernes employer Branding und moderne Markenkommunikation aussehen kann.
2: Die haben sich auch eine richtig krasse Community aufgebaut. Also wie Sharon schon sagt, da kommen ständig Kommentare, wie kann man sich bewerben oder sogar wann gibt es Merch oder so. Ja, die, die machen halt alles genau richtig. Die machen unterhaltsame, interessante äh, Videos und das ist natürlich sehr ansprechend für die Zielgruppe. Und die ähm, haben auch sehr, sehr viel Zuspruch und Feedback dann in den Kommentaren
3: mir vorstellen, dass ich dann auch so die das bestehende Team und die potenziellen neuen Teammitglieder oder Bewerber oder Interessenten auch ein Stück mischen, ne? weil wahrscheinlich die Belegschaft da auch etwas mitspielt oder halt auch mal kommentiert und dann wird diese, dann wird die Credibility erhöht. Ne? Die Glaubwürdigkeit, dass wenn ich von eventuellen Kollegen mal eine Aussage bekomme und nicht vom Personaler, dann halte ich das für authentischer, als wenn es mhm. nur der offizielle Kanal ist. Ne?
2: Genau, das wirkt auch sympathischer und vertrauenswürdiger, würde ich mal sagen, wenn man die Leute, die da arbeitet, die da arbeiten, direkt vor die Kamera holt und die mal sprechen lässt.
1: Ja, ich wollte nur sagen, was an der Stelle auch wichtig zu erwähnen ist, ist, dass die Fluktuation dadurch auch minimiert wird. Da Bewerber halt im Vorhinein bereits die Unternehmenswerte kennen und auch die Arbeitsprozesse klar kommuniziert wurden. Und es ist halt auch eben schon das Stichwort so genannt, man halt genau die Bewerber anzieht, die sich mit diesen Werten äh, und den Bildern, die gezeigt werden, identifizieren können, was halt auch äh, im Nachhinein dann äh, die Fluktuation äh, verringert, weil viele kündigen am Ende oder sind unzufrieden, weil sie sich den Job und die Tätigkeiten, die sie ausführen, ganz anders vorgestellt haben am Anfang.
0: Ähm, an der Stelle eine Frage. Ähm, jetzt hast du gerade diesen Sog äh, besprochen, du hast äh, angesprochen, du hast dass die Themen ähm, erwähnt, die man die man angehen kann. Ist das ein Thema, was was ich als Logistiker, keine Ahnung, heute bei euch in Auftrag gebe und nächste Woche zieht es dann. Ähm, wie ist da ungefähr die Reichweite, die Dauer von so einem Projekt, ähm, bis man im Zweifel also eine Reichweite wie Kanort hat? Ähm, hab, habt ihr da irgendwelche Ideen oder auch Erfahrungswerte aus der Vergangenheit? Ähm, was das für ein Aufwand ist, der dahinter ähm, steht? Mhm.
1: Also zumal, zuerst ist es halt ganz wichtig, erstmal eine Strategie zu formulieren, indem man halt die Unternehmenswerte äh, auf die Plattform und die Zielgruppe abstimmt. Das soll natürlich authentisch sein, weil es halt sehr wichtig ist, vor allem für eine junge Zielgruppe. Und dass man dann auf der jeweiligen Plattform, ich sage jetzt mal TikTok, äh, diese Formate erstmal ausspielt auf TikTok. Oder TikTok entscheidet sich, äh, unterscheidet sich von anderen Plattformen, weil man dort halt die Möglichkeit hat, sehr schnell Reichweite zu generieren. Auf Instagram und Facebook ist das halt äh, derzeit eher nur mit Werbeanzeigen möglich, diese Art von äh, ähm, Reichweite zu generieren, wie man sie über TikTok hat. Und man hat halt schon die Möglichkeit, mit gutem Content, der zielgruppenrelevant ist und halt auch gut aufbereitet ist, sehr schnell sehr hohe Reichweiten zu erzielen. Also auf TikTok ist es überhaupt nicht relevant, ob man viele Follower hat, ob man wenig Follower hat. Ähm, da zählt alleine nur der Content und die Zielgruppenkonformität. Deshalb ist es für uns halt auch mit unserem Expertenwissen sehr einfach, die Logistikunternehmen der Sichtbarkeit relativ schnell hoch zu skalieren.
2: Genau, Stichpunkt auch Viralitätsfaktor. Bei, bei TikTok ist das auch ein großes Thema, dass man da auch, wie Sharon schon sagte, wenn man selbst wenn man da einen kleinen Account hat, ohne große Reichweite, kann man sehr schnell viral gehen. Und das ist halt auch sehr ähm, ja, praktisch für die Unternehmen. Und dafür braucht man auch jetzt nicht unbedingt Werbeanzeigen zum Beispiel.
1: Also bei yeah. TikTok. Ups, also bei TikTok können wir halt, äh, auf jeden Fall sagen, dass man das auch ohne Werbeanzeigen probieren kann. Natürlich mit Werbeanzeigen ist es immer effektiver. Aber für Instagram und Facebook setzen wir halt schon eine Mischung aus organischem Content, also das heißt Content ohne Werbeanzeigen und Content mit Werbeanzeigen voraus, für eine bessere, also damit wir halt auch quasi die Ergebnisse erzielen können.
3: Wir hatten in der Vorbereitung noch ein Thema. Das hattet ihr jetzt auch schon ein, zwei Mal angesprochen: Recruiting, Bewerberansprache. Ihr habt bei euch noch im Angebot das Thema einminütiger Bewerbungsprozess. Wie funktioniert das?
2: Ja, genau. Also ich hatte ja vorhin erklärt, dass wir ein bisschen davon wegkommen wollen, von diesen herkömmlichen, langweiligen Stellenanzeigen, dass wir auf Social Media Werbeanzeigen schalten, mit ansprechenden Foto- und Videoinhalten ja, mit den, wenn der potenzielle Bewerber diese sieht, kann er sich dann auf das Bewerbungsformular durchklicken, wird weitergeleitet und kann sich dann innerhalb von 60 Sekunden bewerben. Also ganz easy, ganz praktisch, ohne da irgendwelche komplizierten Wege, weil darauf hat heutzutage keiner Lust. Und ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und auch durch den Social-Media-Auftritt kann der jeweilige, Bewerber direkt schon mal Einblicke ins Unternehmen gewinnen und die ganzen Arbeitsprozesse kennenlernen und sich somit auch ein besseres Bild von der Stelle machen, als wenn er jetzt einfach nur irgendeinen Text li liest. Also ja, und diese Vorgehensweise vermittelt auch nach außen, dass das Unternehmen innovativ und modern ist.
0: Okay. Ähm, was ist denn eure Empfehlung an der Stelle? Jetzt bin ich immer noch die Spedition von vorhin, ähm, der, der, der Lagerbetrieb, der irgendwas machen möchte. Ich möchte das jetzt machen. Ich und Andreas wollen gehen jetzt in Social Media mit unseren alten 41 Jahren. Wo, wo sollen wir da ansetzen? Was, was ist so eure, eure Empfehlung, wie wir anfangen sollten?
1: Also erstmal würde ich sagen, Hilfe von einem Experten holen, von uns. <lacht> <lacht> Nein, aber Spaß beiseite, auf jeden Fall offen zu sein. Stichpunkt Mindset ist ganz wichtig, auch offen für neue innovative Wege und halt auch einfach mal um die Ecke zu denken. Was ganz wichtig ist, es geht immer um die Zielgruppe, die Sprache der Zielgruppe zu sprechen. Und ähm, ja, weil gute Beiträge oder schlagen wir also schlechte Beiträge sind für einen selber und gute Beiträge für die Zielgruppe, also unabhängig davon, welches Medium genutzt wird, immer im Vorhinein klar machen, wen adressiere ich und wie adressiere ich diese Zielgruppe. Und was halt auch sehr wichtig ist, dass Logistiker endlich aus ihrer internen Bubble rauskommen und halt auch Zielgruppen, oder anderen Zielgruppen, die jetzt nicht mit der Logistik unbedingt zusammenhängen, ähm, Einblicke in die Logistik oder in die Prozesse gewährleisten, und zwar in einer zielgruppenkonformen Ansprache. Genau. Und so kann halt auch endlich, oder es muss halt endlich äh, die Chancen hinter Social Media erkannt werden und wie wertvoll es ist, Einblicke äh, in die Kulissen zu gewährleisten und wie man auch das Vertrauen von potenziellen Bewerbern auf diese Weise gewinnen kann. Man sieht es an k -Nord als Positivbeispiel, was es, was es bringen kann, wenn man halt äh, sich effektiv sichtbar macht.
2: Genau, da sehen wir uns auch im Team als Schnittstelle, ähm, weil wir halt die Sprache der Zielgruppe sprechen und wir bringen diese in Einklang auch mit, der, mit den Unternehmenswerten und ähm, versuchen das dann nach außen zu transportieren. Also genau das machen wir dann.
3: Jetzt, jetzt seid ihr als Unternehmen im Vergleich zu vielen Logistikern noch relativ jung. Was habt ihr euch an Zielen und Plänen für die Zukunft gesetzt? Wo Oder wie, wie seht ihr eure nächsten sechs Monate, zwölf Monate, drei Jahre?
2: Ja, also unser Ziel ist es auf jeden Fall, uns als Social Media Marketing und Medienagentur für die Logistik zu etablieren und dabei auch Ansprechpartner Nummer eins in dem Bereich zu werden. Wir haben auch schon bereits viele Kooperationspartner aus der Logistik, die uns unterstützen und mit uns zusammenarbeiten und uns auch ähm, ja, Tipps geben, weil die sich auch selber sehr gut darin auskennen natürlich und dieses Netzwerk möchten wir dann auch zukünftig weiter vergrößern und nebenbei möchten wir auch natürlich mit unseren Dienstleistungen die Logistikberufe allgemein sichtbarer machen. Ich hatte ja am Anfang erwähnt, dass der Gesellschaft die Logistikbranche nicht so gewertschätzt wird beziehungsweise man kennt die Berufe jetzt nicht so wirklich hat die nicht so auf dem Schirm und dem möchten wir dann halt auch entgegenwirken indem wir diese Logistikunternehmen sichtbar machen und diese ganzen Berufsmöglichkeiten die es gibt auch mehr in die Köpfe der jungen Leute verankern und damit auch ein bisschen die Logistik vielleicht entstauben und nach vorne bringen und ja, unser Wunsch ist es auch, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die sich auch weiterentwickeln möchten und auch das gleiche Ziel haben, also über sich hinauswachsen, offen sind dafür vom Mindset her und endlich auch nach außen zeigen wollen selber, dass die top arbeitgebermarken sein wollen oder sind.
3: Ja, sehr cool, weil das, was du beschrieben hast, äh, hat ja auch die Corona-Zeit ein bisschen hervorgebracht, ne? wenn es so Richtung Handel, Logistik geht, man hat erkannt, es ist wichtig, dass die Ware zum Kunden kommt, es ist wichtig, dass die Transporte abgewickelt werden, als die Grenzen zugemacht haben, durften die LKWs weiterfahren, weil man eben nicht auf irgendwas verzichten wollte, die Supply Chain, wenn die unterbrochen ist, dann führt es zu Problemen für alle Beteiligten, für einen großen Kundenkreis, Logistiker wissen das, andere spüren häufig nur die Auswirkungen. Und so ein bisschen die Begeisterung für dieses Gesamtsystem hervorzuheben. Also ich glaube, das kann den Logistikern auch nicht schaden. Ja,
2: ja da gibt es auch so ein äh, Stich, äh, Sprichwort für die Logistik, bemerkt man erst, wenn irgendwas schiefläuft. Also das zeigt ja einfach nur, dass die normalen Prozesse nicht so sichtbar sind und den Menschen das unklar ist, wie jetzt Produkt A äh, Produkt von A nach B gekommen ist, also ja, genau. Das wollen wir halt mehr nach außen präsentieren und die Prozesse dahinter auch zeigen, weil das auch eigentlich sehr spannend ist.
1: Ja. Genau. Einfach Einblicke zeigen, die nicht so bekannt sind und die auch noch nicht äh, so oft gesehen wurden.
3: Okay. Ja, sehr cool. Also ich glaube, Logistiker können da Hilfe gebrauchen. <lacht> ähm, dann da würde ich Tobias und mich auch eine, äh, rausnehmen. Normalerweise sind Logistiker nicht die größten Marktschreier. Wenn man Marketing hört, dann äh, Tritt man eher einen Schritt zurück und so ähm, und fühlt sich dann im Lager auch gut aufgehoben und ist froh, dass man nicht so oft äh, Kundenkontakt hat. Also gibt es viele Logistiker, die so ticken. Äh, kann ich mir vorstellen, dass das, dass das eine Bereicherung ist. Ähm, damit, damit unsere Hörer euch noch ein bisschen kennenlernen, mal noch eine kleine Schlagwortrunde vorbereitet. Also um auch zu wissen, was steckt denn hinter Altnetik, Welche Personen sind es? Womit haben die sich in der Vergangenheit beschäftigt? Was habt ihr außer der, der, für euch die Zielgruppe Logistik noch so im Sinn? Ich gebe euch einfach mal ein paar Schlagworte, was wir so gefunden haben beim, beim Recherchieren. Und dann könnt ihr vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Kann auch kurz ausfallen. Digitalisierung des Theaterzuschauers.
1: Ja, also ich habe halt damals meine Hausarbeiten, die ich im Rahmen meines Studiums geschrieben habe, auf Grin hochgeladen, also quasi zum Verkauf äh, angeboten, habe mir da ein Autorenprofil erstellt. Ja, fand ich halt einfach äh, besser, als wenn sie quasi auf meinem Laptop vergammeln. <lacht> so haben sie wenigstens dann im Nachhinein nochmal den Nutzen erfüllt. Und Moment. Ach so, okay, hier ist ich wieder drin. <lacht> und unter anderem war ein Thema äh, die Digitalisierung des Theaterzuschauers. Und damit wollte ich halt einfach verdeutlichen, dass die Digitalisierung omnipräsent ist und auch immer bedeutsamer wird. Und vor allem jetzt in dem Kontext, vor allem auch immer für Unternehmen.
3: Ja, ist auch spannend. Digitalisierung in der Logistik ist ja unser Thema auch hier. Ähm, und Digitalisierung kann auch wo ganz anders stattfinden. Dann haben wir den Female Innovation Hub.
1: Ja, das ist, äh, das ist einer meiner Kunden, also Kundinnen-Absätze äh, der Logistik, die ich als Freelancerin betreue, aber auch im Bereich äh, Content Creation hauptsächlich und äh, Social Media Marketing sind zwei sehr inspirierende Frauen.
3: Geht es dann auch um neue Dinge? Ja. Er 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 Erinnerungskultur, Social Media war, glaube ich, auch nochmal von dir schön.
1: Genau, also es war auch eine andere Hausarbeit von mir. Also zu meinem Autorenprofil findet man auch sehr viel in der Websuche. Also wie wir halt oben bereits schon mal erwähnt haben, leben wir halt in einer Informationsgesellschaft. Und das überträgt sich natürlich auch auf Social Media. Vor allem in Social Media leben wir in einer Informationsgesellschaft. Und ähm, ja, Social Media kann halt auch genutzt werden, um Geschichte zu transportieren und zu erinnern. Und dafür ein gutes Beispiel sind halt Kanäle wie das Anne-Frank-Haus-Official zum Beispiel.
3: Okay, und dann haben wir noch was zu Christina gefunden. Der Goldene Monaco, was ist das?
1: Ja,
2: genau. Also das war 2019. Da hatte ich den Filmpreis in der Kategorie Bestes Musikvideo gewonnen. Der Goldene Monaco hieß das. Und ja, das war so... Der Punkt, wo ich gerade mit der Videografie anfing. Also ich hatte davor jahrelang hobbymäßig Musikvideos gedreht, von mir selber, von Freunden, die in einer Band gespielt haben. Und so fing meine Begeisterung für die Videografie an, also Foto und Videografie. Das war so der Anfang.
0: Äh, ja, dann... Vielen lieben Dank äh, bis bis hierhin äh, für die für die tollen Insights, äh, die man oder die wir, der, der die der Hörer äh, durch euch bekommen hat. Äh, ich hoffe, wir konnten das Thema auch für den Logistiker äh, Marketing ein wenig aufbereiten und ein bisschen äh, darauf hinweisen, dass es wichtig ist. Ähm, letzten Endes ist so ein äh, Podcast ja auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise ein Marketinginstrument, wenn man das gerne machen möchte. Und äh, an der Stelle bringen wir das Thema Marketing einfach mal an den Logistiker. Ähm, Gästen stellen wir am Ende immer eine obligatorische letzte Frage. Die wollen wir natürlich auch gerne euch stellen. Ähm, welches Buch, Film, Podcast, anderweitiges Medium ähm, hat dich dazu inspiriert, ähm, deinen Weg so einzuschlagen, wie du ihn gegangen bist? Christina, vielleicht magst du anfangen und darauf antworten.
2: Also meine Inspirationsquelle bezieht sich jetzt eher auf die Logistikbranche. Und da kann ich auf jeden Fall den Logistikkanal auf YouTube empfehlen von unserem Kooperationspartner Horst Götze. Ähm, der macht Animationen ähm, über verschiedene Prozesse in der Logistik und erklärt das einfach auf eine sehr lustige, interessante Weise. Und das finde ich halt einfach sehr cool, um ein bisschen mehr so die Logistikbranche verstehen zu
1: können.
0: Okay, cool. Sharon, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, was mir also direkt einfällt, ist der Film Das Streben nach Glück. Was ich halt als äh, sehr inspirierenden oder für mich ein sehr inspirierender Film ist. Also quasi geht es halt darum, dass äh, Chris Gardner, also es beruht auf einer warmen Begebenheit, gespielt von Will Smith, von einem Obdachlosen zum Selfmade-Millionär wird. Und so Geschichten stärken mich einfach äh, darin, dass man alles schaffen kann, was man möchte. Man muss einfach nur dranbleiben, Durchhaltevermögen zeigen. Und ja, das Film, das Film, <lacht> der Film ist halt unter dem Motto: Das Leben ist nicht leicht und wenn du was willst, dann nimm es dir. Genau, das ist halt auch so das Motto, was ich verfolge, dass man halt alles mit äh, Fleiß erreichen kann.
0: Genau, das hätte ich jetzt nämlich noch ergänzt. Der Nimm es dir, das Nimm ist dann immer halt eben die harte Arbeit, die man selber reinstecken muss, äh, wo man so. immer den großen Vorteil hat, hier sie reinzustecken gegenüber allen anderen, die keine Lust dazu haben. Finde ich einen super, äh, ja, einen super Film, kenne ich selber. Mhm. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen, der es äh, gehört und noch nicht gesehen hat. Ja, definitiv. Ähm, ja dann Vielen lieben Dank. Äh, vielen lieben Dank für alle Geschichten, die ihr mitgebracht habt, äh, alle, alle Tipps, die ihr mitgebracht habt für, für unsere Hörer. Ähm, wir verlinken alles nochmal unten in den Shownotes. Ähm, das heißt, wenn ihr Kontakt sucht äh, zu einer Agentur, äh, die im Logistikbereich ein bisschen tätig ist und euch da helfen kann, äh, dann findet ihr die beiden Damen unter Altenetik Media, haben wir unten drin verlinkt. Äh, könnt ihr gerne dann Kontakt aufnehmen und auf den Podcast verweisen. Freuen wir uns weil dann hat nämlich genau das funktioniert, was wir mit dem ganzen Podcast äh, vorhatten, den Logistiker mal ein bisschen in das, in das Thema Marketing zu schubsen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für eure Zeit, für alles, was ihr mitgebracht habt. Und äh, wir, liebe Hörer, hören uns dann nächste Woche wieder bei unserer nächsten Folge. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Abend, viel Spaß und bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts.